2: Få förändring att hända och chefen att hålla.
0: Det finns mycket forskning och studier på hur viktig ledarrollen är- både för hur medarbetarna mår men också för hur organisationen går. Och det är en roll där det pratas väldigt mycket om att ge- man ska ge förutsättningar, ge uppmärksamhet, ge feedback, ge tydlighet och så vidare. Och ibland kanske det kan kännas som att en ledarroll ska vara som en aldrig sinande källa av både coaching, styrning och stöd. För att organisationens humankapital ska driva verksamheten framåt.
2: Men chefen är väl också en människa. Mm. Det kan vi tänka ibland när vi sitter här och pratar. Att vi pekar på cheferna och ledarna och de ska ha väldigt mycket. Men det håller ju inte. Nej. Så i de här tiderna pratas det mycket om förändring. Ständig förändring som både innebär möjligheter och utmaningar. Och den typen av ledarskap kräver någonting helt annat. För man kan ju inte bara ge och ge. Man kan inte ge mer tid och inte bara fokusera på att finnas för medarbetarnas behov. Man måste också hitta ett sätt att hålla själv. Samtidigt som man helst då får energi av de ansträngningar man gör. Och det här ska vi prata om idag med Frida Lund. Som har jobbat med förändringsledning i ja, ungefär 20 år och skrivit en bok om det här. Cirkulärt ledarskap får förändring att hända och chefen att hålla.
0: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots
2: att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre- men så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi
0: är Ann-Sofie Forsmark och jag driver företaget Formstark Resiliens.
2: Och Bobo Elstier, copywriter. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR eller är medarbetare.
0: Vår partner Twitch Health, de, vi har pratat om idag om att, vi ska, att man ska hålla och det brinner Twitch Health också för. Både på och utanför jobbet. Och en viktig del i det, det är att se till att vi faktiskt är aktiva. Både på och igen utanför jobbet. Mm. Eh, och de har skrivit ett inlägg som handlar om hur man lyckas med att få till... Nu står det träning men vi vill ju gärna prata om fysisk aktivitet och motion. Ja,
2: och det pratar i Twitch om väldigt mycket också att det här med att röra sig, att använda kroppen behöver inte alltid innebära att man byter om till exempel. Nej. Och det här är något som många vill göra insatser inom men där det rätt ofta går fel. Mm. Och man kan lägga ganska mycket tid och pengar och så blir det i alla fall, ja men till exempel ett företagsgym dit ingen kommer. Mm. Och då är det ju vidare. Nej
0: och de har skrivit en väldigt bra och tydlig artikel på det här ämnet och några av de viktiga punkterna som de tar upp det är just det här att Utbudet behöver anpassas till målgruppen. Och jag tänker att målgruppen, det är inte bara att säga hur är det flest vad ska man säga, unga eller äldre eller män eller kvinnor. Det är ju väldigt mycket hur vardagen ser ut och hur man jobbar. Har man ett exempel ett konsultföretag där många kommer in kanske och bara hämtar en kopp kaffe och sticker ut till kund. Ja, då kommer inte det där företagsgymmet som finns där passa dem under dagen i alla fall. Utan man behöver tänka utifrån hur när ja, gruppens vardag ser ja.
2: ut när ska det vara tillgängligt vad ska man kunna göra där det blir också väldigt lätt så att någon som är träningsentusiast på företaget säger, räcker upp handen och säger men jag fixar det här mm. eh, men där höjer Twitch en varningens flagga mm. för att eh, det är bättre att tänka igenom det professionellt och inte låta kanske en viss person eller en viss grupps eh, preferenser styra mm. och just det här också att man kanske kan röra på sig utan att byta om Ja, det, det minskar ju
0: verkligen tröskeln. så. Och eh, det här hänger ihop med punkt två, som handlar om att förstå medarbetarnas nuläge och behov. Eh, och om man då ser att nuläget ser ut på ett visst sätt så kan det vara att eh, arbetet kräver eh, en viss typ av fysisk hälsa som man då självklart ska stötta i första hand. Om det är mycket exempel tunga luft eller mycket stillasittande så det är det ju det vi vill hjälpa med eh, den satsning som vi gör. Mm.
2: Man kan säga, som alltid så är det bra att tänka igenom den här frågan varför innan man sätter igång något ja. och plöjer ner tid och pengar mm. i det. Läs mer på twitchhealth.se nu välkomnar vi dig hit, Frida Lund. Välkommen. Du är Head of People and Culture på konsultbolaget Kuramando. Och så har du varit försäljningsdirektör i Chipstedt-koncernen. Och vd för mediebyrån PhD, PhD säger man så? PhD. Ja. Och tidigare år kom du ut med en bok som heter Cirkulärt ledarskap. Den boken hämtar delvis sitt stoff från dina egna upplevelser som chef. Vad var det du kände att du ville
1: berätta? Jag har jobbat länge i mediebranschen, en av de branscher som väldigt tidigt stod inför en stor omställning i och med digitalisering, globalisering och det finns väldigt mycket lärdom och erfarenheter från den resa jag har gjort och vad den branschen har gått igenom som jag tror att många företag fortfarande precis precis ser i början av. Och, och vad, vad, vad händer med
2: cheferna i ett sånt här, eller när man är under ett sånt här förändringstryck?
1: Det kan ju vara tufft att vara ledare oavsett. Prata pratar om den här klassiken, man kläms mellan ledningsgrupp och medarbetare som mellanchef. Och här kommer det ytterligare lager på ledarskapet. Och det gäller verkligen att eh, ta hand om sig själv och stå stark för att inte vackla och... Dras med i det här enorma förändringstempot som är ibland. Jag tänker att, att man ofta,
2: eller jag ofta tänker på en chef som någon som ska veta. Och visa. Och vägleda. Och när ingen riktigt vet vart man är på väg. Eftersom framtiden är lite osäker. Liksom, vad händer då?
1: Ja, det är en jättespännande fråga. Det går ju inte att säga... Vad som händer framåt idag, eller det är betydligt svårare, det är mer komplext. Men bara för det så får vi ju inte tappa en tydlighet i, i företagandet. Jag tror ibland att när du inte tar hand om dig som chef och orkar så tappar vi också den här tydligheten. Då blir det extra tufft att vara medarbetare i, i ett företag som, som ställer dem.
0: Och jag tänkte koppla lite till, för jag har ju jag har läst boken för det första, och du, nu pratade du om din bakgrund i mediebranschen. men jag gör verkligen reflektionen att det du skriver berör alla branscher. Alltså det passar verkligen för vilken chef som helst i vilken typ Absolut. av organisation. Eh, men du är ju uppväxt på ett lantbruk på en bongård. Och du gjorde lite kopplingar till det när, du, när jag hörde dig föreläsa om boken. Hur vill du berätta om
1: den kopplingen? Ja. Det blev en koppling som för mig faktiskt kom efterhand när jag hade skrivit boken. Jag är uppvuxen på ett väldigt cirkulärt sätt, där vi hade en naturlig form av ja, form för återhämtning, kontinuitet som till exempel årstiderna före med sig. Mm. Man ägnade vintern åt att eh, planera, förbereda sig inför året. Sen blev den intensiv vår, sommar, hösten, fick tid för eh, en annan typ av verksamhet och så återigen vinter och, och vila. Eh, och på ett lantbruk så går det inte att nyttja mer än vad jorden har att ge för det biter än så tydligt i, i svansen. Mm. Det där ser vi inte idag när vi lever uppe i våra huvuden eller är en väldigt abstrakt värld men i den världen så blir det så otroligt handgripligt och tydligt och ibland tror jag det är bra att se det så för vi, vi tappar lite det där back to basics och då tänker jag också att om man, ja, om
0: man skulle göra en koppling mellan eh, det här vi pratar om ständig förändring till att i jordbruk så är det också så att det som styr väldigt mycket är ju vädret. Och det kan vi absolut inte påverka. Mm. Eh, så det, det är ju lite likt på det sättet också. Att du behöver förhålla dig till det som händer runt omkring och agera på det som gäller. Så att, ja, jag tyckte det var en väldigt fin koppling.
1: Och jag kan lä lägga till där, för jag, jag tänker också att Ska vi orka så kan vi inte jobba mot de här förutsättningarna som vi befinner oss i. Det handlar om att jobba med förutsättningarna. Och då blir det ibland någonting som vi kan ha väldigt svårt för. Man får ta ett steg tillbaka. Låta saker ha sin gilla gång. Låta saker ha sitt tid. Eh, och mer... Orka stå och se vad som händer- istället för att bara göra, 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 göra. Mm. Full aktivitet. Eh, att våga vara i förändring. Det är nog det svåraste vi kan göra. Men också det viktigaste tror jag- för då blir vi mer klarsynta som, som chefer. Och vi håller längre. För att när vi väl agerar- så gör vi det i medvind och inte motvind.
2: Det, det, det låter som att du pratar om nu- det är eftertanke och reflektion ganska mycket. Absolut. Jag tänker att det kan väl vara värt att stanna till lite vid det här begreppet cirkulärt för som jag förstår är det någonting som används mer och mer kopplat till det här med hållbarhet. De flesta av oss har insett att vi håller på att förstöra vår planet och förutsättningen för liv på jorden och då istället för att som du säger då, göra slut på resurser som vi egentligen inte har försöka både nyttja på ett smart sätt och liksom återföra till den här planeten så att vi, så att vi håller i längden eller hur? Så, jag tänker så här, cirkeln som symbol då istället för någon slags linje som bara försvinner ut i någonting okänt men <hör> när du pratar om cirkulärt ledarskap då är det ledaren som sådan du
1: pratar om att ledaren måste ta hand om sig själv eller hur? Ja Begreppet kommer ursprungligen från cirkulär ekonomi. Precis som du beskriver att vi måste använda jordens resurser på ett smart sätt. Jag tänker att som ledare kan du ju se dig själv som ett litet ekosystem också. Och du behöver lära dig vilken energinivå har du. Hur förbrukas energi snabbt hos dig? Hur fyller du på? Och i det... Kommer ju cirkuläriteten in. Så att för mig handlar det hållbara och cirkulära ledarskapet otroligt mycket om energi. Och kunskapen om vad det är för dig. För det är individuellt. Vad det är för dig är inte samma sak som det är för, för mig. Mm.
0: Och, ja, precis. Och, och, och det är det här, liksom, vad är det som, som ger energi och som tar energi? Jag kommer ofta tillbaka till den här reflektionen över... OECDs eh, mätning och work-life balance där Sverige ser ut att, att ligga jättebra. Därför att vi jobbar inte eh, så himla mycket. Men de tittar verkligen bara på tid. De tittar inte på vilken energi vi har när vi lämnar jobbet. Och man behöver förstå vad är jag i min... Om jag tänker en energicirkel har jag tömt ut och behöver fylla på. Och det är ju ofta där vi brister. För vi tömmer ut och tömmer och tömmer och tömmer. Och kroppen ställer upp väldigt länge på att tömma ut. Och vi vill så väl. Och eh, i förändring så är det så starka... Krafter som bara talar om att det ska ske saker hela tiden. Eh, och i kontexten vi pratar om är ju arbetsplatsen, organisationen. Och om vi börjar i, vad är det som behöver finnas på plats i organisationen för att det ska finnas förutsättningar att för få den här energibalansen som vi
1: pratar om? Jag tror att det handlar om tydlighet. Och då menar jag i form av ramverk. Om vi ska backa tillbaka så som årstiderna utgjorde ett ramverk för oss på, eh, på bondgården. Så gynnas ett företag verkligen av ett tydligt ramverk vad det gäller. Eh, vad vi gör är oftast väldigt tydligt men hur gör vi det? Och det kan vara små saker kring... Jag ska inte säga att jag gillar policies och, och sådana saker. Eh, men jag kan ta ett väldigt tydligt eh, exempel. Eh, på kuramando och, och konventionista där jag är idag så har vi ett karriärsramverk. För våra konsulter är det därför väldigt tydligt vad som förväntas på respektive nivå. Man vet när vi har promotionsperioder och man förstår... När och hur man kan ta nästa kliv i sin karriär. Det här skapar ett väldigt lugn upplev jag i organisationen. Och jag tror att det är viktigt att hitta vad är de viktigaste ramverken i vår verksamhet som kan guida. För jag vet inte en person som så klokt sa till mig att det här med att jobba på kontor. Det är som att vi tar för givet att det ska man bara veta hur man gör. Mm. Och det... Är nog något av det svåraste man kan göra. Speciellt kanske när man kommer ny ut i arbetslivet. Men också kanske när man varit med ett tag. Och man märker att oj så som jag har gjort förut. Ska vi uppenbarligen inte göra längre.
0: Mm. Jag tänker de här ramverken du skriver. De, eh, tänker jag, det är väldigt viktigt att de sätts. Eh, alla kanske inte kan. Agree, liksom hålla med om dem Men att de behöver vara väldigt tydliga För det är ju också att man kan se att ja, men Det här ställer jag inte upp på till exempel Men eh, det är väldigt viktigt så. vilka som sätter dem eh, Vilka är det som börjar sätta de här
1: ramarna och liksom, Det blir lite, lite ordningsregler också låter det som, eller? Ja. Ja. Mm. Vi har ju också en foundation Det är mm. våra ordningsregler Hur ska man agera som konsult hos oss mm. Men jag tänker att det här måste ju komma med Ärlighet och transparens Och någonting i vårt fall så kommer det från våra ägare och grundare- mm. att så här tror de att man framgångsrikt driver ett bolag- jag vet också, jag hade en diskussion med en person som jobbade i en global, otroligt säljorienterad organisation. Och där var villkoren otroligt tuffa. Man förväntades vara närvarande och uppkopplad jämt och ständigt. Men i den verksamheten var man också väldigt tydlig med att här kan du tjäna otroligt bra med pengar. Mm. Men villkoren är också väldigt tuffa. Mm. Vill du vara med? Eller vill du inte? Ja, så att jag tror att det viktigaste är inte om vi har en snäll och mysig kultur. Eller om den är rå utmanande. Utan det handlar om att man walk the talk. Att man berättar så här fungerar det hos oss. Vill du vara med här? Mm. Och i olika tider av livet kanske du eller jag vill ställa upp olika villkor. Absolut. Mm. Jag tror att det farligaste är när man säger en sak. Eller ingenting alls för den delen. Mm. Och så händer någonting annat. Precis. Då skapar man osäkerhet och rädsla i all den här förändringen. Precis, för jag tänker där också att eh,
0: om, om man ska vara lite så här cynisk och utmana lite så tänker man att eh, om det är några som sitter och ska tjäna pengar på det som spottas ut eh, monetärt från bolaget så är det ju lätt att säga Men vi vill ju se prestationer liksom som leder till lönsamhet och de är också ofta lite längre ifrån själva verksamheten. Men dag till dag så, så kanske ordnings eller eh, liksom kulturen behöver skapas av de som faktiskt är liksom, som jobbar där på kontoret. Det är de som behöver se att det här funkar inte för oss. Hur, hur skapar man den balansen? För det är klart att ledning och liksom så sätter tonen,
1: ledning och ägare. Jag kan ta ett till konkret exempel från den verksamhet jag är i idag. Vi har inga chefer hos oss. utan Vi har byggt upp en coachstruktur där det seniora ledet då coachar de yngre kollegorna. Det här gör att vi alla tar både får och vill ta ett ansvar för vår verksamhet. Hur vill vi att det ska vara där vi jobbar? Och eh, du pratade om ett nytt typ av ledarskap och här tror jag att det verkligen idag krävs ett mod att förstå att vi behöver släppa in våra medarbetare. Man måste också förstå vad är det man ska få tycka till om och engagera sig i. Men Vågar man också göra det så får man så otroligt mycket av det. Mm. Det är ju precis som du säger: de som har fingrarna i myllan som vet mm. eh, vad som behöver ageras på. Det här kan man göra genom eh, undersökningar med en tredjepart för att ta temperaturen på organisationen. Men väldigt mycket handlar det också om ett närledarskap att seniora... göra. Eh, ledet, är verkligen ute i organisationen och lyssnar. Jag tror det är det viktigaste du kan göra idag. Mm. Lyssna. Mm.
2: Jag har inte läst din bok men däremot har jag läst lite artiklar om det och jag vet att du hade själv erfarenheter där människor i din närhet sa att du kan inte hålla på så här. Vad var det
1: som, vad var det som gick snett då när du inte var hållbar? Ja, jag drogs med i det här linjära ledarskapet- där aktivitet, hastighet och prestation- blev det mest centrala. Och mitt verktyg, och det här är ju ett mönster hos mig- som jag tror finns hos många- blev att när det blev utmanande eller lite tufft- så var min lösning att lägga i en växel till. Och så har man lärt sig att man inte ska klaga. <laughs> ehm, och någonstans så... Tog det där alldeles för, för hårt på mig. Och precis som för många andra så var det också en kombination av att jag körde på i 190 på jobbet. Och eh, vi har också en situation hemma med en son som har en dubbeldiagnos. Som är, eh, min son är, min största förebild när det är, kommer till ledarskap. Men det är också väldigt utmanande att hantera det som kommer med det. Eh, så i det där så glömde jag bort att lägga in tid för min egen återhämtning och reflektion. Jag upplevde i och att jag fick vara i karriären och min man tog väldigt stort ansvar hemma att jag gav väldigt mycket utrymme för mig själv. Men det här i efterhand kan det ju verka konstigt men när min polett tilla ner att det var ju mitt jobb jag gav utrymme för mm. inte mig själv. Så blev det nästan en sorg hos mig. Och jag insåg att jag måste göra båda de här. Få mycket tid och lust och utrymme för, för jobbet som jag älskar. Men också för mig själv.
0: Vad var det du behövde göra då för att, för att gå från det linjära till det cirkulära ja. för dig? För du, det låter ju inte som att du älskade jobbet. Och ville, så det var ju liksom det var inte det som var problemet i sig vad du gjorde. Utan det var... Volymen och takten och att det saknade den här återhämtningsbiten låter det som. Vad har mm. du förändrat
1: som gör att du håller nu? Ja, det var också en pusselbit till för mig. Jag sa ju faktiskt upp mig från mitt jobb. Eh, och det är inget jag uppmanar <går> andra mm. att bara göra hux flux. Men för mig var det väldigt tydligt att jag var på fel plats. Eh, så som den globala verksamhet jag var i då drevs. Jag blev integritetskränkande för mig själv- jag var ju ytterst ansvarig för, för verksamheten och jag tyckte inte alltid att jag kunde leda med integritet. Och det, det tar också på energin apropå det. Mm. Så att det var, jag behövde agera på, på den också. Men vad som blev så tydligt för mig under den perioden sen när jag tog ett steg tillbaka, för det var det som jag behövde göra... Var att jag hade ju all kunskap i mig. Från egentligen vardomen där på, på bondgården. Och med vad jag lärt mig genom livet. Men jag behövde börja lyssna på mig själv. Mm. Men Jag tänkte på det som leda med integritet. För att det låter som att du
0: gjorde eh, våld på en väldigt, väldigt viktig grundvärdering hos dig. När du behövde leda på det sättet som inte passar dig. Kan du utveckla det? Vad är, vad, hur leder du och hur leder man
1: med integritet tänker du? Mm. Jag ska försöka vara konkret. I det här fallet så upplevde jag att eh, våra medarbetare blev som ruptor i ett Excel-ark. Man räknade baklänges från eh, Europakontoret i London hur många konsulter som vi kunde vara ett projekt. Och jag som satt i den dagliga verksamheten såg att vi skulle behöva vara två personer till. Eller vi skulle behöva få tid att verkligen se över hur vi jobbar här. För att göra det på ett mer eh, hållbart då för människor i verksamheten bra sätt. Men det gavs inte utrymme för.
0: Nej, man förstår. Nej, det var väldigt liksom konkret. Men mm. jag tror
1: att det, jag,
0: det du beskriver känner jag igen från många andra. Att det när det... Man kan ta och ha mycket att göra men man kan inte ta och ha mycket att göra och så går det emot ens grundvärderingar. För det Nej. sliter enormt. Det, det gör ont inombords och mm. det, det tröttar ut på ett helt annat sätt än när man jag känner att jag lägger in extra växel för att jag, det här känns så himla viktigt att göra. Sen funkar inte det eh, hela vägen heller. Så. Men jag tänker det vi pratar om nu det är att från organisationen behövs det en, en tydlighet för att skapa förutsättningar för att förhålla sig till att vara hållbar. Eh, och som, som chef, hur skulle vi kunna sammanfatta vad man behöver för att vara just liksom, håll, håll, hållbar över tid? Vilka faktorer där? Nu, nu pratar vi om att kunna leda med integritet, vilket låter... helt eller Ja, känns helt centralt. Men utöver det, vad, vad
1: vill du lägga till där? Mm. Man kan också översätta det till att man behöver ha koll på sina drivkrafter. Att eh, förstå vad är viktigt för mig. Eh, också hur jag kommer till min rätt. Återigen tillbaka till det här med, med motståndet. Hur leder jag med minsta möjliga motstånd? För att vara rätt person på rätt plats det är det är faktiskt helt okej okay om det kan få gå lätt. Ibland blir vi nästan rädda som människor och tänker att oh, kan det här vara enkelt? Jag kan se på mig själv när jag skrev min, min bok. Jag tänkte kan man ha det här som ett jobb? Det är ju askul. Mm. Eh, och det är helt okej. Okay. Det måste inte vara tufft och hårt och motstånd. Eh, så att ha koll på sina drivkrafter. Vad ger dig lust? Det gör ju att du... Att du orkar. Så säkerställa att du är rätt person på rätt plats. Mm. Och lär känna dig själv. För det här är ju... Och det är därför du måste ge, ge tid för reflektionen. För att var sak har sin tid. Jag är inte samma person idag som jag var för fem eller tio år sedan. Det förändras. Man får barn. Eller man, ja, man flyttar. Eller, det finns så mycket som händer i ens liv. Som man hela tiden behöver lyssna in till. Mm. Det jag hör är väldigt
2: mycket att, att tillåta sig att vara snäll mot sig själv.
1: Ja, absolut.
2: Jag tänker att när jag säger det ordet snäll så blir det så här varmt i magen. Och jag tänker på en så här pressad chef som känner att hon eller han, precis som du beskrev i början där, både ska svara mot någon då ovanför hierarkiskt, eh, andra som hon han är ansvarig för, och dessutom hantera det där osäkra, ja vad blir det för väder imorgon, ingen vet. Mm. Eh, det, det låter nästan lite omänskligt men jag tänker att om man kan vara snäll mot sig själv då kan man ju också vara snäll mot andra. Och jag skulle vilja ta en chef som inte ville se mig som en ruta i ett <laughs> Ja
1: men det börjar ju i den här snällheten mot oss själva. Att ge utrymme för det som ger oss energi. Det är oerhört centralt. Jag vet, jag, jag coachade en chef vid tillfälle där vi pratade just om den här eh, förmågan att vara snäll till, till sig själv. Och där hon faktiskt ja, börjar gråta i, i det här samtalet. Vi har så, så svårt att tillåta oss att vara det. Jag tror att vi behöver slå hål på, på myten om det här tuffa ledarskapet. Mm. Eh, det finns så mycket att vinna på att ge utrymme för den här snällheten. Jag tänker att det finns ett grepp
0: som att mm, inte mycket kommer ur en vad säger man, comfort zone på engelska men bekvämlighetszon. Och jag brukar tänka, men gödse Somalia, det är ju så otroligt mycket som kommer utifrån när jag är bekväm och när jag är lugn och när jag är snäll mot mig själv. För det skapar trygghet i kroppen och då blir jag modig och vill göra utmanande saker. Men just att man ska ur sin bekvämlighetszon hela tiden, nej. Det går inte hela tiden. Det är helt omöjligt att vara där. För det tar enormt mycket energi samtidigt som det ger. Men det ger just för att man får komma tillbaka till att bara få vara trygg, mm. tänker jag. Och det är ju viktigt både för ja, ledare och medarbetare. Mm.
1: Och jag tror att det är viktigt att förstå att nu kliver jag ur min eh, comfort zone. Jag ska ge mig själv en utmaning. Och att man då förstår att i den utmaningen, när vi tar oss an, kanske en ny ledarroll eller att leda på en högre nivå. Så måste du säkerställa att hur ger jag utrymme för att vara snäll mot mig själv i det här. För nu kommer det krävas lite extra av mig. Är man i det här linjära då bara tutar man och kör och säger ja absolut det där tar jag. Ja men jag tar hand om den avdelningen också eller absolut jag tar nästa steg här och så bara blir det en snöbollseffekt. Mm. Vi bara lägger till. Mm. Jag tänker det finns en, när vi pratat
0: om det behöver finnas saker på plats i organisationen och vad chefen själv behöver ta hand om men det finns ju en dimension som man, känner jag i alla fall, sällan pratar om och det är att eh, som sagt vi är alla människor och i första hand så är ju en chef och ledare också en medarbetare men har ett tilläggsuppdrag som ledare vilket gör att man har medarbetare. Och jag tycker det är intressant att prata om vad har vi som medarbetare för både alltså möjlighet och skyldighet för att faktiskt stötta vår chef och ledare att göra ett bra jobb. För det jag märker många gånger det är ju att de vill vara väldigt bra ledare men har till exempel för många medarbetare att hålla koll på. Rent geografiskt är man långt ifrån varandra så att grundförutsättningarna kan vara ganska svåra. Ibland är de gynnsamma men det är fortfarande ett samspel. Alltså det moderna ledarskapet pratar ju mycket om uppstår i samspelet mellan medarbetare och chef. Inte i det som händer bara hos chefen som sänds ut. Så att hur, hur ser du på vad medarbetare har för, för liksom, ja men som sagt, möjlighet och ansvar att kunna stötta en chef och leda bra?
1: Det är en jättespännande fråga. Jag ser det ur två perspektiv. Återigen kan vi koppla till hur vi jobbar på Kuramando och kommersnista när vi jobbar med att ha coacher- istället för det här traditionella chefskapet- så kommer det ju an på oss alla i hela verksamheten- att skapa den arbetsmiljö som vi vill ha. Det, jag tror verkligen på, på det konceptet. Jag har också gjort en egen resa- där jag har sett mig som ledare- som den som ska, som du sa inledningsvis- ge och ge och ge. Och jag har också- insett eh, att det finns ett enormt mycket större utrymme än vad jag tidigare trott för mig som ledare att se till att teamet också finns där för mig. För det är en växelverkan. Och jag tycker att det handlar om en av mina grundvärderingar och det är respekt. Att ta bort respekt för att någon har chef på visitkortet så gör man inte. Och hur... Får man en dialog kring det här
0: med, med medarbetarna? Hur, för det kräver ju att de kliver fram och som sagt tar sitt ansvar och visar respekt. Hur får hur, hur man en bra dialog kring det?
1: Mm. Ibland kan det handla om att jag tillåter det. Eh, är man en chef som är van att kunna mest, veta mest, fatta beslut och så vidare så kan ju träningen ligga mycket mer hos mig. Om att mm. våga släppa in teamet. Det kan också handla om att våga ställa krav och påvisa konsekvenser av det. Tala om för ditt team vad du förväntar dig. Och feedbacka på det tills du ser en beteendeförändring du önskar.
2: Jag tänker att det här ligger väldigt mycket i linje med sånt som vi har snappat upp från andra håll. Och pratat om det här att inte använda det traditionella chefsbegreppet. En del organisationer säger ju att ja, vi har inga chefer. Vi, det betyder inte att man inte har en hierarki. Ansvaret finns ju någonstans. Men att alla tar ett delansvar. Självledarskap är något man pratar om mer och mer. Men, och, och då verkar er organisation vara en av de som har hittat ett format som funkar. Det tycker jag är väldigt
1: intressant. För där är väl alla ganska nya. Både jag och nej. Jag började mitt första jobb 1998. Där jobbade vi på det här sättet, att vi jobbade i team där vi testade då att inte ha chefer utan vi drev vår egen som agenda och verksamhet självklart kopplat till övergripande mål för, för verksamheten. Så det här har nog kommit och gått men jag tror att det ligger väldigt mycket i tiden att våga organisera sig på det här sättet. Det är utmanande ibland för viss typ av verksamhet. Men jag tycker ändå att det finns exempel idag som påvisar vilken styrka det finns i det. Men då kan man snacka ofta om ett modigt ledarskap som krävs. Men det är ju också, tycker jag, du blir så fantastiskt glad när du ser utfallet utav det. Och vilken enorm eh, kraft och kapacitet det finns i människor om man vågar låta den eh, komma fram. Jag tänker på, vi har haft Tenant Partners vd Torbjörn
0: Eriksson här och han, han säger det att vi, vi har aldrig behövt, för de jobbar också med det här med mycket självledarskap och vi har gett några exempel på, eller han har fått ge exempel på hur det funkar hos dem. Han säger att vi har aldrig behövt mer ledarskap idag eh, men vi behöver jobba med det på ett, på ett nytt sätt och det låter det som att ni gör. Och det, hur länge har ni... Jobbat så. För du har inte varit på Kuramando. Hur länge har du varit? Ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år. Ja. Mm. Hur länge har ni jobbat på det här sättet?
1: Uh, nu har ju verksamheten ändrat form och skepnad väldigt mycket. Vi grundades 2012 då man satt i Kuramando. Um, som är modulbolaget hos oss. Och uh, idag är vi 200 personer, eller lite drygt 200. Så att det har ju varit i olika form som sagt var, men det har ju funnits med som en röd tråd hela vägen. Mm. Och vi pratar istället om ett närledarskap. Så runt en medarbetare idag så har du din coach. Eh, när du jobbar som konsult så har du en kontoansvarig som finns nära dig i det dagliga och operativa. Medan din coach kan såklart ta en daglig fråga, men också kanske titta på din mer långsiktiga utveckling. Och vi har ju också en people and culture organisation som finns som ett ytterligare stöd. Kommer du in som helt nyutexaminerad så har du en buddy som går bredvid dig. Så att det finns väldigt mycket runt omkring varje medarbetare.
0: Och det låter som att den här strukturen när den funkar bra den främjar ju att medarbetaren växer i att leda sig själv och kunna göra det med hjälp av coach då och kontoansvarig jag tänker så här projekt, lite på det ah! Ja, och sen också det som du beskriver som people and culture som jag tolkar lite som HR-funktion men vi, vi pratar mer om people and culture nu för tiden för det är, så, det är så centralt med kulturen så. Ja. Mm.
1: och sen så i kombination då med det här väldigt tydliga karriärsramverket att mm. jag vet vad förväntas av mig på den nivå som jag är idag och hur förväntas jag driva min utveckling framåt? Så det är inte så att du behöver gissa dig till vad är självledarskap här och vad ska jag uppnå? Och sen så kan du ju gasa på i det här karriärramverket utifrån vad som passar dig idag. Om du har väldigt mycket tid och kraft och energi som du vill putta in i jobbet. Eller om du kanske är i en fas i livet där du behöver pausa lite så kan du ju befinna dig på din nivå. Och sen så kunna lägga i ytterligare en växel när, när så är läge. Mm.
2: och det är väl också en viktig slutsats att ta med sig att livet förändras som du säger, att vi
1: kan inte jobba likadant hela tiden Nej. och där har vi som individ ett ansvar tycker jag att se till att vi är rätt person på rätt plats ja. och då är företaget tydligt och jag ger mig tid att förstå vem jag är, vad jag behöver och vad jag vill, då kommer det bli en bra match mm, precis. jag tänker
0: eh, tillbaka lite till din bok som jag som sagt har läst och som har väldigt mycket konkreta, både så här, övningar och, och tips för hur man kan skapa sin personliga så här, hållbarhet och då, bort från det linjära och cirkulära. Eh, om, kan du skicka med någon övning eller tips till, till våra lyssnare som man kan antingen börja med eller om man redan såklart är väldigt liksom fokuserad på sin, sin hållbarhet men så, någonting som de kan, skulle kunna göra när de stänger av podden?
1: så. Ja, men jag kan skicka med en eh, reflektionsövning i form av en fråga. Och eh, den frågan lyder så här. Hur mycket ansvar tar du i ditt liv för? Och nu kommer några exempel här. Först och främst ditt arbete. Dina närmaste. Dina relationer. Matvanor. Motion. Känslor. Känslor. Personliga utveckling och att du fyller på med livsenergi. Ah. Och så vill jag att du drar ett streck här på en skala från 0 till hundra. Hur mycket ansvar tar du i ditt liv för de här respektive olika delarna? Och sen kommer du att tydligt se om det tippar över ovan till mm. eller i botten av de här frågorna du har skrivit längst ner. För de övre de
0: handlar mer om mitt professionella jag och det jag presterar i min yrkesroll. Och de undre det handlar mer om mitt man säger, privata jag och mig och mina nära relationer.
1: Mm. Mm. Och den här livsenergin i, i botten och grunden som behövs oavsett om du är i ditt privata liv eller, eller på jobbet. Mm. Jag, jag tänker så mycket idag på att vi måste låta livet ta plats. Och då menar jag både i privatlivet men självklart även på på jobbet
0: härligt. Vilket bra, vilket bra avslut. Man får, man får liksom paus och så får man skriva ner de här. För jag har gjort den här och jag tyckte också det var intressant att reflektera över att om jag tar hand om det som vi nu beskrev som botten, mm. så får jag också, grundplattan, grundplattan mm. ja, så får jag också kraft till och det tror jag man kan göra en reflektion själv. Att när jag tar hand om liksom motion, äter bra, tar hand om mina relationer och är liksom i kontakt med mina värderingar, hur flummigt man än får tycka det låter så är det också lättare att spänna bågen i det man gör i sin för att man står på en bra plattform. Ja
1: och sen så ska man vara medveten om att det är inte så att man ska skåra hundra på alla de här olika delarna så att jag är tydlig med att man måste förstå att Ah, men det här är viktigt för, för mig och just nu är det här en väldigt viktig del för mig att hämta in energi och det skulle funka med hur jag lever idag så att eh, man inte lägger in en ytterligare värdering och prestationsdimension på alla de här delarna utan man bara vågar se på det man själv har ritat upp och att man kan göra ett medvetat beslut kring hur man vill fylla på med, med energi mm. Toppen Tack så jättemycket Frida för att du kom hit. Tusen tack. Tack så mycket.
0: Och vi tackar också vår samarbetspartner Twitch Health och Berggren Lakti för den här produktionen. Hur hållbara är ni? Vi vill ju som vanligt att ni eh, delar mer av tankar, reflektioner och funderingar med oss i våra sociala medier.
2: LinkedIn förstås. Facebook och vår hemsida healthforwealth.se. Ja, vi hörs nästa gång. Ta Gör. hand om varandra. Må så gott. Hej då.